0: Hola, soy Ángela y yo Andrea y estás escuchando Power Youth de Unis Podcast, aquí aprenderemos a cómo transformar los problemas a nuestro favor y a no abrumarnos ante los cambios y obstáculos
1: de la actualidad. Vamos a explorar la mente y las relaciones humanas para conocer cómo influyen en nosotros y en nuestro entorno. ¿Cómo presentar lo mejor de nosotros en el área profesional y creerlo en el camino? Para saber cómo manejar los miedos e inseguridades que nos pueden afectar, hoy nos acompañan dos profesionales para hablar del síndrome del impostor a nivel laboral.
0: Tenemos a la psicóloga industrial Silvana Melgar, quien cuenta con más de 10 años de experiencia en el área de gestión de recursos humanos y un entrenamiento post-venta y servicio al cliente tomado en Oregon, Estados Unidos.
1: Y también a la licenciada Idalia García, con 20 años de experiencia en distintas áreas de la administración y 14 en el área de talento y gestión humana. Es coach ejecutiva y de transformación personal y cuenta con un máster en programación neurolingüística.
0: Ambas son profesoras de la licenciatura en psicología industrial de la UNIS.
1: Comenzamos con este episodio que será de mucho interés para todos.
0: Hola queridos oyentes, yo soy Ángela y yo Andrea y esto es Power You. Bueno, en este episodio de este nuevo segmento traemos un tema muy interesante. Sobre el síndrome del impostor a nivel laboral. Y es que hay veces que nos sentimos nerviosos al mandar nuestro CV, nuestro currículum a una empresa y pues automáticamente empezamos a hacernos ideas en nuestra cabeza de si de verdad somos suficientes para el puesto, si podemos hacer lo que plasmamos en él. Si de verdad somos nosotros los que escriben ese papel, si somos realmente las personas que estamos plasmando. Y nosotros mismos nos saboteamos nuestras habilidades cuando ya llegamos al empleo. Y es por eso que el día de hoy tenemos como invitadas a Idalia García, de Talento Humano, y a Silvana Melgar, que es nuestra psicóloga industrial. Bienvenidas a nuestro
2: podcast. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y muy alegre de estar aquí compartiendo con ustedes y con toda la comunidad educativa de UNIS, aportando a todos los profesionales.
1: muchísimas gracias por estar acá para descubrir más sobre este tema tan importante que nos afectan a, pues, a muchas personas, ¿no? Tal como explicaba Ángela, a veces nosotros nos autosaboteamos al momento de, de estar aplicando un empleo, tal vez no creemos en nuestras habilidades y en lo que somos capaces de hacer, que es lo que comúnmente se le conoce como síndrome del impostor. Ya basándonos en esto, quería saber desde un punto de vista
3: psicológico en qué consiste el síndrome del impostor. Bueno, pues el síndrome del impostor es un fenómeno psicológico, ¿verdad? Que se ha demostrado que se puede ver en, en el ámbito laboral y trata más sobre una autocrítica no sana, ¿verdad? Porque sabemos que está bien que nos retroalimentemos, pero cuando ya es una autocrítica mayor, esto puede afectar en las creencias que tenemos internas sobre si somos capaces, si somos merecedores, ¿verdad? Entonces se puede malinterpretar como una falsa humildad, entre comillas, pero realmente es constructo de, de nuestra mente que forma estos pensamientos y nos boicotea ¿verdad? En el momento de recibir galardones en el trabajo o recibir ascensos, nosotros no nos creemos capaces o merecedores y pueden sabotearnos, como muy bien dijeron, en el ámbito laboral.
0: Yo creo que justo eso es lo que nosotros al final pues hacemos y pues a veces no lo hacemos intencionalmente, ¿verdad? Pues ya entrando un poco más, ¿en dónde creen que radica o dónde viene esta presión de querer ser aprobado laboralmente,
2: licenciada Idalia. Sí, bueno, yo diría que esa presión puede venir de cuatro aspectos. El primero, el miedo al fracaso, el miedo al éxito, incluso miedos que pueden ser basados en creencias que hemos venido formando a lo largo de nuestra historia personal y sobre todo desde nuestra niñez. Entonces, ante esa situación, esa emoción que eventualmente nos genera esa presión, es la que nos obliga a comportarnos de una o de otra manera. Un segundo aspecto podrían ser las creencias, esas creencias que vamos instaurando en nuestros programas mentales a lo largo de nuestra historia personal, sobre todo en la niñez, entre los 0 y los 7 años, vamos formando creencias sobre nuestro propio autoconcepto y también valores, valores limitantes podrían afectarnos también y que al final todo esto está relacionado con nuestra propia autoconfianza y nuestro propio autoconcepto. De cualquiera de esos cuatro aspectos o de los cuatro incluso podría derivarse este comportamiento de autosabotearme y de que realmente no creerme que soy suficiente o no creer que los logros que he obtenido realmente son adjudicables a mis habilidades, a mis talentos que han logrado que yo obtenga ciertas eh, metas o que obtenga ciertos resultados exitosos. Entonces hemos hablado de miedos, de creencias, de valores limitantes y que al final todo esto está relacionado con el autoconcepto, con esa imagen que formamos de nosotros mismos, a lo largo de nuestra vida, de nuestra historia personal. Entonces, todo esto eventualmente hace conflicto con aquello que quiero lograr o que quiero alcanzar y que en el ámbito laboral tienen una repercusión importante. Porque cuando una persona, por ejemplo, está en una entrevista laboral, es importante que tenga autoconfianza y que se crea realmente los logros y todo lo, lo que ha alcanzado porque de lo contrario el entrevistador va a percibir inseguridad al momento de, de comentar esos logros alcanzados y eso no va a permitir que el entrevistador se forme una idea clara de las competencias que tiene desarrolladas o no. Entonces, por poner un ejemplo, si se le pregunta eh, si en algún momento el colaborador renunció de, de un trabajo o lo despidieron por una reorganización, muy probablemente una persona que eh, esté con este síndrome se va a enfocar en esa, en esa parte emocional de por qué se tuvo que ir de ese trabajo, por qué lo despidieron, eh, se enfocan en comentar de lo que les incomodaba, de ese trabajo en el que se tuvieron que retirar. En lugar de enfocarse en los logros, y en todas las metas que alcanzó durante el tiempo que estuvo laborando ahí y que al final de cuentas es lo que le interesa conocer al entrevistador para poder identificar esas competencias que tiene desarrolladas o no. Y que es un círculo vicioso porque luego pues ya se convierte en, en un rechazo laboral que si es constante, lo que hace es volverlo más crónico y, y, y más complejo.
0: Lo que estaba diciendo Dalia es muy cierto, lo de los miedos y las creencias que tenemos, el autoconcepto que nosotros tenemos, porque a mí me ha pasado que cuando voy a mandar mi CV o incluso lo estoy escribiendo, yo sé las capacidades y todo lo que puedo aportar, pero ya entrando a la entrevista, de un momento a otro ya estamos pensando que no somos nosotros, que tal vez somos un fraude, que nos van a descubrir. Y es lo mismo, que los, los mismos nervios nos fallan. Y quisiera saber si esta presión de querer ser aprobado también influye socialmente, Silvana.
3: Pues claro que sí. Este, lo que sucede con este síndrome es que nosotros generamos un patrón de duda continua y esto va a afectar no solo nuestro entorno laboral, sino todo el entorno social. ¿Cómo podemos manejar esos síntomas, verdad? Para no caer en una entrevista, y como mencionaba la licenciada Idalia, salir de ese círculo, pues tenemos primero que buscar las evidencias de nuestras virtudes. Esto se hace reprogramando, ¿verdad?, Estas, estos autoconceptos que tenemos propios, viendo las cualidades que tenemos e iniciando a aceptar las cosas buenas, porque todos los seres humanos vamos a tener factores en los cuales podemos mejorar y en los cuales somos buenos
1: tiene totalmente razón creo que es importante estar como validándonos constantemente nosotros mismos sobre las capacidades que tenemos como lograr estar seguros de qué es lo que podemos llegar a lograr y a veces puede ser que nos confundan con personas con baja autoestima o con mucha desconfianza, ya sea pues, en cualquier ámbito, ¿no? Entonces, según tu punto psicológico, Silvana, ¿cómo podemos llegar a diferenciar este síndrome a lo que serían otros problemas como eh, la baja autoestima o la desconfianza?
3: Ok, para serte sincera, la falta de, de autoestima a nivel general sí puede influir en que nosotros seamos, eh, tengamos una predisposición a poder desarrollar este fenómeno, ¿verdad? Porque su base es la autovalidación negativa que nos damos a nosotros. La estima es como la raíz para que un ser humano pueda funcionar a nivel social en cualquier aspecto. Yo recomendaría que tenemos que, Iniciar a reprogramarnos, esto lo podemos hacer mediante las afirmaciones continuas, aunque al inicio no las creamos, de que somos capaces de crear esto. Recordemos, así como mencionó la licenciada Idalia muchas veces vienen traumas de la infancia en los cuales este se nos ha dicho que no somos capaces o se nos ha autocriticado de manera muy severa, y esto lo arrastramos, ¿verdad? Entonces, estos círculos los tenemos que desaprender. ¿Cómo los hacemos? Es un ejercicio diario de poder nosotros decir, no, yo puedo hacerlo aunque uno no lo crea, todo es mente, ¿verdad? Nosotros tenemos esa frase que utilizamos mucho porque es muy cierto. Más que tener las cualidades, tenemos que tener la actitud para poder salir adelante y recomendaría que empecemos a hacerle caso omiso a esas premisas negativas y a escuchar los elogios que, que podamos tener de parte de nuestros compañeros de trabajo, jefes inmediatos, de una manera racional, ¿verdad? El tener estima no nos va a hacer orgullosos, no nos va a ser petulantes, sino lo que nos va a permitir es que nosotros podamos reconocer que como todos los individuos tenemos factores que podemos aportar. Yo diría
2: que es importante también primero ser consciente, ser consciente de lo que
3: sentimos
2: y de por qué lo sentimos. Y aquí vienen preguntas importantes también, como la pregunta por qué ¿Y, y qué siento. Por ejemplo, ahorita que estábamos hablando acerca de eso, me decía, si mal no recuerdo, fue Ángela. Nos ha pasado que sentimos miedos y al momento que sentimos miedo pensamos que somos un fraude. Fíjense qué interesante todo el lenguaje que utilizó Ángela en ese momento. Lo primero que nos refleja es que tiene miedo. Y eso es importante porque ya reconoce la emoción que le provoca ese comportamiento. Todos los comportamientos son provocados por una emoción y en este caso ese comportamiento limitante viene provocado por el miedo. Pero cuando identificamos la emoción hay que preguntarnos por qué siento miedo para poder ser conscientes. Cuando venga la respuesta a esa pregunta, lo que van a estar identificando es la creencia limitante. ¿Por qué siento miedo? Porque creo que soy un fraude, porque creo que no tengo las habilidades suficientes para poder aplicar a ese empleo, porque creo que me van a descubrir, que van a pensar que soy un engaño, soy un fraude. Ese por qué les revela la creencia limitante que no les permite comportarse de una manera potenciadora. Y luego, cuando ya descubrimos la creencia, es importante preguntarnos ¿para qué? ¿Para qué me sirve esta creencia? Esas creencias limitantes, al final de cuentas, nos están protegiendo de algo. No vienen así porque sí a nosotros. Vienen para protegernos de algo. Es decir, que siempre tienen una intención positiva. Si yo creo que soy un fraude, eso me está protegiendo de algo, aunque se escuche muy negativo. A lo mejor me está protegiendo para algo que yo valoro. Y ahí es donde vienen los valores limitantes también. Entonces, si me preguntan cuál es la recomendación para poder cambiar ese comportamiento, definitivamente primero es tener un objetivo claro. ¿Qué quiero? Eh, de una manera específica y muy bien definida. Y una vez tengo el objetivo claro, me visualizo alcanzando ese objetivo. Me hago preguntas como ¿por qué quiero ese objetivo? Y luego preguntarme ¿para qué quiero ese objetivo? Que me llevará a formularme valores potenciadores. Y luego redefinirme en un autoconcepto que esté alineado con lo que quiero lograr. Y para encontrarlo es importante tener claridad de lo que quiero lograr. En eso resumiría también pues, la, la recomendación para poder pasar de, de este estado limitante, diría yo, a un estado potenciador. Yo creo que
0: clave sería la motivación y porque incluso a veces estamos motivados en aplicar al empleo, ¿verdad? Y ya nos estamos visualizando las metas, nos estamos visualizando en el, en el puesto y, y a veces llegamos al perfil de la persona perfecta que podemos decir como ¡Ah, es que yo quiero aplicar a tal empleo! Pero... De seguro no soy yo lo que están buscando, porque yo físicamente no soy así. O yo creo que tengo estas competencias que están pidiendo, pero luego empezamos a dudar de no, tal vez no. Entonces, Idalia, brevemente, ¿cómo cree que el perfil de la persona perfecta afecta en la apariencia física y la idea mental de las personas que quieren aplicar a un puesto?
2: Pues afecta definitivamente en la autoestima laboral. En principio te diría que es un error de las empresas querer, digamos, tener un candidato perfecto y al final de cuentas ahí hay un impacto para la empresa también que es perder un verdadero talento. Pero si vemos desde la perspectiva del candidato podría afectar la autoestima, pero si es una persona que no tiene una autoestima confianza plena definitivamente le va a afectar mucho más va a socavar esa confianza, ese autoconcepto que, que venga. Entonces, yo más bien lo que haría es como darle vuelta, lejos de pensar que están buscando un candidato perfecto y que yo no caso en él, es más bien pensar quién soy yo, qué puedo dar, quién soy yo y qué habilidades tengo y qué es lo que puedo aportar. Y en esa medida en la que yo me centre, en mí misma y no en lo que esperan de mí. En esa medida voy a desenvolverme mucho mejor en una entrevista, voy a proyectarme mucho mejor, voy a venderme mucho mejor mis logros y mis metas y entonces voy a tener mejores resultados. Yo lo que recomendaría es darle vuelta, no centrarme en que están pidiendo un candidato perfecto, sino en quién realmente soy yo para poder aportar a cualquier cargo para el que podría aplicar.
1: Tiene toda la razón. Incluso, como usted había mencionado antes, a veces un, los entrevistadores se dan cuenta de como cuando llevamos esa inseguridad desde antes de yo no entro en lo que están buscando. Quería saber cómo, si Silvana nos puede ayudar con tips de cómo podemos superar el rechazo a una aplicación, a un empleo con el que tal vez llevábamos miedo y
3: aún así no nos lo dieron. Primero, me gustaría enfatizar que el ser humano tiene la capacidad de desaprender. Así como hemos aprendido cosas buenas, uh, hemos aprendido estas cosas negativas que nos hacen sentirnos peor. Pero eh, podría decir que uno de los tips es recordar de que los fracasos no son malos. Muchas veces tenemos un constructo mental de que un fracaso es malo y lo ponemos en toda esa sintonía, pero realmente... Los fracasos nos ayudan a aprender. Muchas veces hay factores externos en la no contratación, como por ejemplo que la plaza se haya congelado o que el perfil está uno sobrecalificado y uno pensando que es al revés, ¿verdad? Entonces hay muchos factores que no nos va a decir el empleador por el cual no nos han tomado en cuenta. Además, recordemos que la oferta y la demanda a nivel laboral sí tiene grandes brechas, ¿verdad? Y muchas veces vamos a recibir este tipo de negativa. Creo que en lugar de tomarlo como un asunto personal, debemos de tomarlo como un desafío. Que estos nos, nos permitan mejorar y no creamos que le dijeron no a nuestra persona, sino es más a las habilidades y cosas que tenemos que ir desarrollando. Hablabas muy bien de que muchas veces no nos toman en cuenta en el trabajo que soñamos, ¿verdad? Hemos luchado y tenemos varias opciones y queremos la que mejor, creemos nosotros, pero el desarrollo laboral lleva procesos y tiempo. Muchas veces iniciamos con tal vez algún trabajo que nos sentimos sobrecalificados pero poco a poco vamos agarrando las competencias necesarias para ir optando a mejores puestos. Algo que me gustaría mencionar es que este síndrome, podemos llamarlo un síndrome joven, porque el 86% de los jóvenes de 18 a 34 años admiten que lo han padecido, cuando las personas de 45 a 54 años son las que menos lo han experimentado. Entonces, también es importante reconocer que no solamente la persona lo está viviendo, sino el al alrededor sí si lo padece. Y otra cosa muy importante es que a las personas que están encargadas de personal o, o ya tienen a cargo el recurso humano, es muy importante que el feedback sea positivo, ¿verdad? Esto es parte del profesionalismo y la ética de cada profesional en la cual uno puede. Dar las gracias porque creo que dar un motivo ayuda mucho a la persona, a más de decir, no fue calificado, gracias, ¿verdad? Creo que eso es muy importante por la parte del empleador. Justo tocó
0: el tema de que a veces nosotros mismos pues queremos mejores puestos, ¿verdad? Y a veces estamos bien con nuestro puesto, pero luego empezamos una comparación. Puede ser ya sea con amigos o, o con personas de nuestra misma edad, diciendo, ay, ah, es que él tiene mi misma edad y está mejor que yo, o tiene el puesto que yo deseaba. ¿Cómo podemos evitar compararnos con el éxito laboral de los demás, Silvana? Muy
3: bien, Ángela. Yo creo que en este aspecto tenemos que trabajar internamente, porque siempre va a haber... Personas mejor posicionadas laboralmente y menor, ¿verdad? No solo tirarnos a quién está mejor, sino ver la realidad laboral que tenemos. Ahora bien, creo que algo que ayuda mucho es no fijarnos en terceros, sino adentrarnos en cómo nosotros podemos mejorar, qué habilidades, evidenciar realmente qué fortalezas tenemos, no solo centrarnos en las negativas. Eso nos puede ayudar, el centrarte únicamente en tu camino y no andar indagando mucho en el de los demás, porque eso va a permitir que tengas un desarrollo, evaluarnos cómo has estado de aquí a hace unos meses atrás y ver el avance. Creo que esa es una manera importante, es mejor dar pasos pequeños pero constantes a no añorar lo que el presente nos ofrece.
1: Pues sí, siempre hablan como mucho de, por lo menos a mí, siempre me han dicho que no debería compararme mucho con las demás personas y realmente este es un proceso muy personal de aceptación a uno mismo, ¿verdad? Incluso a veces podemos llegar a compararnos en el sentido monetario. Esta persona tiene mi misma edad pero gana muchísimo más que yo y a veces eso también nos hace sentirnos inferiores, por ejemplo, así por no tener la misma solvencia económica o los mismos bienes materiales que otra persona. Entonces, y Dalia, me gustaría saber cómo podemos manejar esto de no compararnos y no sentirnos mal en el sentido de no tengo la misma economía que otra persona.
2: Sí, lo que tú estás diciendo es... Es cierto porque de hecho existen tres tipos de, de comparaciones en los conflictos que normalmente presenta un, un ser humano. Esto desde la programación neurolingüística al menos. La primera forma de comparar es comparar expectativas que no corresponden. Es por lo menos cuando comparo mi pasado con mi presente o comparo mi presente con lo que pienso que podría ser mi futuro. Entonces, desde el momento que yo comparo, pierdo yo. Eso lo tenemos que tener claro. Compare lo que compare, estoy perdiendo yo. Entonces, esa es una forma de comparar. La segunda, que es la que tú estás hablando, es cuando comparamos por no alcanzar. Por ejemplo, tengo un Toyota y quisiera un Audi. Entonces estoy comparándome por no alcanzar algo. Y la tercera forma de comparar es compararme con otras personas. Entonces, en cualquiera de estos tres conflictos, realmente lo que nos está faltando es tener claridad de cuáles son esas cualidades que nos vuelven únicos e irrepetibles. ¿Qué es aquello que está dentro de ti? que te hace única e irrepetible, aquello que es tu esencia, que realmente nadie puede copiar. Y desde el momento en el que tú encuentres esa identidad, ese autoconcepto, desde ese momento sabrás que no eres comparable con nadie, ni con nada. Entonces, al final de cuentas, redunda en tener una autoconfianza muy cimentada en tu propio autoconcepto. ¿Quién soy yo? Y nuevamente pensar en qué es lo que quieres, qué es lo que más deseas. Y cuando tengas claridad de lo que más deseas, pensar en quién te convierte realmente alcanzar eso que quieres. Y por ahí vas encontrando cuál es tu diferenciador, en qué eres única, en qué eres repetible. Y cuando tienes esa seguridad, las comparaciones realmente desaparecen por añadidura, como quien dice. Ya no es algo con lo que tengas que luchar, sino que esa seguridad simple y sencillamente te genera que comprendas a nivel inconsciente que la comparación no tiene sentido y siempre te hace perder.
0: Sí, justo eso de no compararnos y así fijar nuestras metas es algo muy importante y quisiéramos saber principalmente tips que nos ayuden a evitar caer en este síndrome del impostor a nivel laboral
2: de parte de talento humano? Lo primero, cuando vamos a una entrevista laboral o cuando andamos buscando trabajo, tenemos que tener claridad que en algún momento nos pueden rechazar, ¿verdad? Porque hay una gran cantidad de candidatos para unas pocas plazas. Entonces, definitivamente nos puede pasar, pero hay que tener claridad que no es algo personal, que es simplemente una situación que se da porque están buscando comportamientos que se adapten al perfil del puesto. Entonces, cuando nos rechazan en una aplicación laboral, tiene que ver con que no se adapta tal vez algo del perfil a ese puesto, pero no con algo que esté relacionado con nosotros mismos. Primero, tal vez tener claridad de que puede ocurrir y no tomarlo personal. Ese podría ser como la primera recomendación. Luego, tener en cuenta cuáles son nuestras fortalezas que nos van a permitir también poder continuar aplicando, poder ser perseverantes. Y también buscar un poco de asesoría para buscar herramientas eh, pa a la hora de buscar un trabajo. A veces lo que nos hace falta es un poco de ponernos al tanto, por ejemplo, de cómo crear una hoja de vida, de cómo utilizar los portales para buscar empleo, de cómo manejarnos en una entrevista con un enfoque hacia nuestros objetivos y nuestros y lo importante es no dejarnos caer en culparnos, en autocriticarnos y en autoflagelarnos, como quien dice, sino que realmente buscar la forma de cómo podemos tener mejores resultados en estos procesos laborales.
0: Y también quisiéramos escuchar a Silvana con sus tips para evitar caer en este
3: síndrome. Ok, primero que todo, creo y concuerdo con la licenciada, que es muy importante reconocer que son procesos que no están marcándonos directamente como el tipo de ser humano que somos. Muchas veces está la premisa, no me aceptaron en tal trabajo porque no soy lo suficientemente que, ¿verdad? Entonces, primero que todo, despersonalizar que el proceso es algo laboral y que no es que nos estén rechazando directamente a nosotros como individuos. Otra parte es recalcar mucho y cultivar la autoestima. Esto únicamente lo podemos hacer de adentro. Lo tenemos que trabajar nosotros y podemos apoyarnos hablándole a las personas de confianza, a nuestros familiares o amigos muy cercanos, qué fortalezas ven en nosotros. Creo que esa parte de tener seguridad en sí mismo se proyecta. También creo yo que la... La apariencia que demos en este primer encuentro es muy importante. Tenemos que ir de una manera que nos sintamos cómodos con nosotros. Otro tip, este, si vemos que es muy agudo y la parte de la estima nos está afectando no solo en el ámbito laboral, sino en el ámbito personal, sí considero que es apropiado acudir con un psicólogo para que esta persona nos pueda guiar y adentrarnos allá a temas más personales para poder ver si algo está afectándonos y nos está no permitiendo desarrollarnos al 100%. Tercer punto, recordar de que ahí sí que la realidad laboral en nuestro país, podemos toparnos con gente profesional, con gente con valores, con gente sin valores, y recordar que estas personas no nos van a determinar qué tipo de humanos ...o profesionales vamos a hacer... ...recordar de que así como hay... ...buenos feedbacks... ...van a haber malos... ...y tomarlos como críticas constructivas... ...eso nos puede ayudar... ...creo que el tip principal que les puedo decir... ...es poder afianzarnos en nosotros mismos... ...y ver esas fortalezas... ...que tenemos... Trabajar en ellas e ir seguros, aunque uno no se la crea como dijimos, ir seguros de que ese trabajo va a ser tuyo, porque eso ayuda mucho. La mente es muy poderosa y si nosotros nos marcamos de que lo vamos a lograr, vamos a tener mayor probabilidad de poder obtenerlo.
2: A mí me gustaría dejarles una herramienta que es bastante sencilla y práctica, se llama la ventana de Yohai. Básicamente consiste que en una hoja de papel la dividan en cuatro cuadrantes y en uno de los cuadrantes poner qué es lo que tú desconoces de ti mismo, tu área ciega, qué es lo que los demás conocen sobre ti, pero tú no conoces. Entonces en ese cuadrante puedes hacer el ejercicio de preguntar a tus amigos, compañeros o personas de mucha confianza cómo te describen a ti, cómo te ven, y tomas nota en ese cuadrante. En el otro cuadrante pones tu área pública, es decir, lo que tú conoces de ti, pero que también los demás conocen de ti. El tercer cuadrante, tu área oculta, es decir, solo lo que tú conoces de ti, pero que no le cuentas a los demás. Y finalmente, el área desconocida, que es lo que ni tú ni los demás conocen de ti. Eso te puede ayudar mucho a comparar cómo te ven los demás y cómo te ves tú misma. Y entonces a partir de ahí ya puedes comenzar a descubrir esas fortalezas que sabes que tienes, que mejor ni siquiera tú has visto, pero los demás sí lo han visto. Y cosas que no le cuentas a los demás y que también se sea bueno que, que proyectes para poder mejorar tu imagen y tus relaciones y al final de cuentas mostrar una mayor seguridad, ¿verdad? Entonces, nada más dejarles esa herramienta que podría ser útil.
0: Muy útil. Los tips que nos dieron ambas... Creo que al final es importante la parte de preguntarle a nuestros terceros, a nuestros familiares si en algún momento nos conocemos Pues bien a nosotros mismos. También lo importante que es ir confiado a las entrevistas, saber cuáles son nuestras fortalezas e ir seguros de que tendremos el puesto o ir con esa seguridad. También es importante que no nos comparemos con nadie porque en realidad eso lo único que nos va a, a provocar es que nos estanquemos en nosotros mismos y lo importante que es trabajar la confianza para así llegar a nuestras metas. Quisiéramos agradecer mucho a Idalia y a Silvana por estar en este podcast y por habernos transmitido todos estos conocimientos que seguramente a todos nos van a ayudar, en especial a estas generaciones que estamos tan metidos
1: en esto. Sí, muchísimas gracias por la información tan valiosa que nos dieron, que realmente es de ayuda tal vez ya no solo en el área laboral, sino en cualquier área de nuestra vida, para poder desarrollarnos y superarnos como personas. ¿Quisieran
3: agregar algo más, Idalia y Silvana? Sí, muchas gracias. Yo quería agradecer a la universidad por crear estos canales de difusión para poder ayudar a todos los alumnos y personas que nos escuchen de poder ver este tema y, y poder conversarlo tanto en área administrativa como conductual, que creo que es muy importante para las personas que ya estén dentro de un empleo o estén en busca de uno. Sí, de igual manera
2: y también felicitarlas porque realmente esto que están haciendo de poder compartir temas que son de relevancia para todos los profesionales, para la juventud, es información muy importante para poder realmente ubicarse en el ámbito laboral. Entonces las felicito por esta excelente iniciativa y de igual manera agradecida con la universidad por estos espacios que permiten ese desarrollo.
1: Bueno, y si disfrutaron de este episodio, especialmente desde la perspectiva de la psicología industrial, les tenemos una buenísima noticia. La UNIS ya cuenta con esta carrera de psicología industrial que comenzará en el 2022. Si quieren más información, los invitamos a darse una vuelta por la página web de la UNIS, donde podrán encontrar todo lo que necesiten.
0: También para recordarles que Unis Podcast tiene muchos más segmentos igual de interesantes que este, para que puedan ir a escucharlos. ¡Hasta el próximo episodio!